как обычно, на наших встречах в рамках этих воскресных вечеров мы пытаемся первую часть, библейскую школу изучения Библии в группах, и вторую часть проповедь сделать по одной теме, для того, чтобы одно дополнило другое. Поэтому сегодняшняя проповедь также будет посвящена исследованию личности Святого Духа. Сегодня мы откроем те места Священного Писания, которые говорят о том, какие главные, основные действия в жизни человека Господь, Бог, Дух Святой желает произвести. Какие главные действия, что мы можем ожидать от Святого Духа. Одни ожидают от Святого Духа какого-то волнующего, необыкновенного, чувственного, эмоционального и даже экстатического опыта. Другие ожидают от Святого Духа глубокого понимания Священного Писания. И мне им хочется, чтобы Дух Святой совершил какое-то чудо в их жизни, как чудо исцеления, или чтобы Он разрешил финансовые вопросы. В зависимости от того, каково наше представление о Святом Духе, мы разного от Него ожидаем. Итак, что Дух Святой желает сделать, непременно желает сделать в человеке? Каковы главные аспекты работы и служения Святого Духа? Итак, наша проповедь сегодня называется «Четыре аспекта работы Святого Духа». Четыре аспекта работы Святого Духа, открыты в Священном Писании. Это четыре главных направления, четыре главные действия, которые Дух Святой желает совершить в жизни каждого человека. Итак, узнав эти четыре аспекта, узнав эти четыре ступени, по которым Дух Святой желает провести каждого из людей, живущих на земле, мы сможем определить, на какой ступени мы с вами находимся, долго ли еще идти. Мы сможем увидеть перспективы этого путешествия вместе со Святым Духом, и мы сможем ответить на вопрос, чего нам стоит ожидать от Святого Духа. И может так статься, что Дух Святой вовсе и не желает в нашей жизни сделать то, что, как нам представляется, Он должен был бы совершить. Итак, четыре аспекта работы Святого Духа. Приглашаю вас открыть книгу Евангелия от Иоанна, 16 главу, 8 текст. Там мы читаем о первом аспекте служения Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, текст 8. 16 глава, 8 текст. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. Первое действие Святого Духа из главных действий, которые описываются в Священном Писании, это обличение мира во грехе или просвещение человека, воздействие на сознание человека с тем, чтобы человек осознал себя грешником и таким образом почувствовал свою нужду в Боге. Сказано, он придя обличит мир, весь мир, каждого человека обличит о грехе, о том, что он грешник. Когда 
мы с вами делаем что-то плохое, что противоречит воле Божьей. Даже если мы еще не прочли в Слове Божьем, что это грех, мы часто чувствуем, как какой-то голос говорит, что это было плохость. Говорит, это было неправильностью, это было нехорошо, это было грехом. И Священное Писание описывает целый ряд личностей, которые не имели доступа к написанному Слову Божию, но испытывали на себе вот этот первый аспект действия Святого Духа. Когда Дух Святой подсказывал, что есть добро и что есть зло, когда Он просвещал человека. Какие в Священном Писании примеры мы можем вспомнить? Мы можем начать с Мелхиседека. Мелхиседек описывается в 14 главе книги Бытие. Книга Бытие, 14 глава, тексты с 18 по 20. Бытие, 14 глава, тексты с 18 по 20. И Мелхиседек, царь Салимский, с 18 по 20, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам, как известно, является родоначальником еврейского народа, которому был дан закон в письменном виде, и через которого, или через пророков которого, были даны пророчества, составившие Ветхий Завет. И вот, смотрите, Авраам еще только находится в путешествии, у него еще нет даже а, а, единственного сына, нет еще пока ни одного потомка, о котором потом в будущем будет дано написанное Слово Божье. И Авраам встречает человека по имени Милхисидек, а тот уже является священником Бога Всевышнего. Он совершал какие-то священческие функции, он, очевидно, учил людей о Боге, он приносил жертвы, не было из числа еврейского народа, то есть такое понятие, как еврейский народ, еще тогда вообще не существовало. И этот человек знает Бога, и этот человек служит ему, и он благословляет Авраама. И потом в книге «Послание к евреям» сказано, без всякого прикословия, больший благословляет меньшего, или меньше благословляется больше. То есть Минхизидек – это некая личность, которая жила в то время, во время Авраама, и она превосходила Авраама. Она была больше. Откуда Мельхиседек мог узнать о Боге? У него не было священного писания, у него не было написанного источника информации о Боге, но он знал Бога. Действие Святого Духа. Помимо, естественно, знаний, которые передавалось из уста, от Адама, когда он рассказывал своим детям и так далее, и так далее. Дух Святой должен был очень тесно сотрудничать с Мелхиседеком, чтобы направлять его и говорить, что и как нужно сделать. Дальше. Человек по имени Валаам. Валаам. О нем говорится в книге числа, 24 главе, 17 тексте. Числа Помните, Бытие, Исход, Левит, Чисто, 4 книга Священного Писания, Чисто, глава 24, текст 17, э, садилось удивительное пророчество, 24-17. 
Вижу его, но ныне еще нет. Зерю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Тихо. Кто это такая звезда, которая восстает? И жезл? Это пророчество в Иисусе Христе. И оно в Новом Завете повторяется, как пророчество именно о Христе. Теперь, был ли Валаав частью израильского народа? Кто он был по своей национальности, по своему происхождению? Давайте прочитаем в 22 главе книги числа, тексты 5 и 6. Числа, глава 22, тексты 5 и 6. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифом, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и так далее, и так далее. Откуда Валаам? Из Месопотамии, из Вавилона, да? Ефрат это то место, как раз, или город Пифон, посмотрите по карте, это Месопотамия, это древнесумерская цивилизация, там, где Вавилонскую башню построили на долине, на долине Сенаар, а, и, а, то есть это место язычества, оттуда Авраам ушел а, четырьмя столетиями до этого, потому что там был центр идолопоклонства. И вот этот человек, не будучи частью израильского народа, еще не имея никакого письменного источника, как информации о Боге, он приходит и пророчествует о Христе. Пророчествует о Христе. И Библия утверждает, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, вот пример человека, который под влиянием Святого Духа произнес пророчество о будущем, об Иисусе Христе, который знал Бога без написанного источника информации. Дух Святой просвещает, просвещает всякого человека. Он воздействует на сознание, воздействует на совесть, он обличает во грехе и просвещает. Это первое действие которая доступна каждому человеку. Вопрос только в том, откликнется ли человек на этот голос или нет. Еще один очень интересный пример. Человек по имени Иафора. Иафор. Кем он был, помните? Он был, ну, он был по родственным связям Моисею. Кем? Тесть. Тесть Моисея. Тесть Моисея, да? И сказано, он был священником в земле Маниавской. И вот этот Иафор, он приходит к Моисею, он приносит все сожжения, обратите внимание, 18 глава книги Исход, еще Моисей не восходил на гору, чтобы получить точные детальные повествования о том, как жертвы приносить. Он приносит все сожжения, он, будучи священником, дает Моисею очень э, разумный совет о том, как организовать управление народом. Помните, Моисей сидит целый день, к нему народ приходит со своими бедами и тяжбами, и Афор посмотрел и говорит, что ты делаешь народом целый день? Он говорит, вот кто требует э, суда у Бога, я, э, им, они приходят ко мне, и я им рассказываю и далее. Он говорит, ты и себя измутишь, и народ, вот что сделай. И он указывает ему ту систему управления, которая затем была на протяжении а, всего времени существования израильского народа 
вплоть до а, первого века. То есть, вот этот человек, без источника информации письменного, был тоже священником, тоже знал волю Божью, но тоже задал вопрос, откуда? Бог должен был найти способ. Этот способ Дух Святой. Дух Святой просвещает. Мудрецы Востока, которые пришли поклониться Иисусу Христу, откуда они узнали об этом? Они, помните, сказали, мы видели звезду Его на Востоке. Откуда они знали, что с появлением вот этого, этой звезды особенной должно произойти рождение? Об этом как раз пророчествовал Валаам. Он тоже это с Востока. И очевидно у них была эта информация. Но помимо этого, они тоже должны были иметь честное взаимоотношение с Богом, потому что Бог им видение открывался ночью. Они собирались идти к Ироду, а Бог явился и сказал, нет, идите другим путем. Это действие Святого Духа. Итак, Священное Писание этими примерами и некоторыми утверждениями говорит о том, что даже если человек не принадлежит к числу Божьего народа или в Ветхом Ревном Завете, он все равно слышит голос Божий. Все слышат, без исключения. Язычники, неязычники, все без исключения слышат голос Божий. И это первое действие Святого Духа. Дух Святой как раз доносит эту информацию. Итак, Какое первое действие? Обличение и просвещение. То есть работа над сознанием человека, чтобы он узнал волю Божью. В Евангелии Тана, в первой главе, в девятом тексте, очень интересно описывается это действие. И говорится следующее. Евангелие Тана, первая глава, текст девятый. Иоанна, первая глава, девятый текст. «Был свет истинный» который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, 1 глава, 9 текст. Речь идет о Боге, который просвещает всякого человека, но Библия говорит о том, что это происходит именно через личность Святого Духа, потому что Он, сказано, обличит мир всех живущих. То есть нет ни одного человека, приходящего в мир, которому Бог бы не говорил. Второе действие, второй аспект работы или служения Святого Духа заключается в том, чтобы обращать грешника или возрождать грешника. Приглашаю вас открыть послание Титу, третью главу, текст из третьего по шестой. Титу, третья глава, текст из третьего по шестой. С третьего по шестой. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости и обратим внимание на способ банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего. Так, в связи со Святым Духом используются какие слова? Обновление и что еще? Какое слово? Возрождение. Дух Святой не только открывает человеку волю Божью, не только его 
обличает во грехе, не только показывает его истинное состояние, но и дает силу, что делать? Принять решение обратиться к Обновить человека и произвести вот это очевидное изменение, возрождение в жизни человека. Об этом, об этом процессе Иисус Христос говорит в беседе с Никодимом. В третьей главе Евангелия от Иоанна. Евангелия от Иоанна, третья глава, тексты с третьего по пятый. Евангелия от Иоанна, третья глава, тексты с третьего по пятый. Иисус сказал ему в ответ, истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в другую матери свою и родиться? Иисус отвечал, истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Это еще названо таким словом, рождение от духа. Это рождение Духа как раз происходит тогда, когда человек слышал вот этот вот голос этого Духа, принимает решение откликнуться на него. И вот происходит это обращение человека. Он шел в одном направлении, он теперь поворачивается и начинает идти в другом направлении. И сам по себе он это изменить сделать не может. Ему нужна сверхъестественная сила. И согласно Священному Писанию, это сила есть сила Святого Духа. И так Дух Святой ведет человека к осознанию своего греха, и затем Он помогает ему принять это решение. Он как раз и обновляет, и возрождает его. То есть человек в момент обращения к Господу, в момент спасения, как говорят, или в момент покаяния, или в момент вот этого нового рождения, рождения свыше, он получает силу. Для этого действия и для обновления. И это второе, очень важное, очень важное действие Святого Духа в жизни христианина. Итак, человек слышал обличение, он получил силу, силу для изменения, для нового рождения. Что дальше делает Святой Дух с человеком? Каков третий аспект, каков третий этап действия Святого Духа? 1 Петра, 1 глава, текст 2. Первое послание апостола Петра, первая глава, второй текст говорит следующее. Описывая различные действия личности Троицы в процессе спасения человека, говорится следующее. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и оправданию крови Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится. Дух Святой с каким словом здесь связан? С словом освящение. Что такое освящение? Что это за процесс? Процесс изменения, постепенного преобразования и возрастание духовного, да, процесс постепенного фактического, не только юридического, а фактического очищения человека от греха. Третье действие Святого Духа. Дух Святой не только дает силу для вот этого поворотного момента, но он даже эту силу не оставляет человека, а дает ему силу еще на каждый день, чтобы он возрастал духовно переходил от славы в славу. 
И это действие, действие освещения человека, духовного роста, производится также Святым Духом. Давайте прочитаем в первом послании Коринфянам, в шестой главе, текст 19. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 текст. Содержит очень интересное утверждение. Итак, 1 Коринфянам 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? В человеке, который принял Бога, который прошел через процесс духовного рождения, обновления или возрождения, поселился Святой Дух. И поэтому его тело стало храм Святого Духа, местом, местом обитания Святого Духа. Не знаете ли, что тела ваша суть храм живущего вас Святого Духа? Если Дух Святой живет в человеке, он не бездействует. Он совершает какую-то определенную работу. Он совершает работу освещения духовного роста. И давайте посмотрим, например, на текст послания к Ефесянам, 4 главу, тексты 30 и 31. Ефесянам, 4 глава, тексты 30 и 31. 30-31 говорят... И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение. Вот перечисляются способы оскорбления Святого Духа. Да? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу и добытую если Дух живет в человеке, Дух Святой живет в человеке, то ему оскорбительно бывает, когда появляется раздражение. Тем более ярость, гнев, или крик, или злоречие, или слово. Дух Святой этого терпеть не может. И есть только два выхода. Либо человек при помощи Святого Духа сможет побеждать эти грехи и вот этот процесс освещения будет продолжаться дальше, либо Святой Дух вынужден будет оставить это жилище. Иисус Христос об этом говорил. В Евангелии от Луки Он описывает ситуацию с человеком, из которого вышли бесы, вышли нечистые духи. И комната прибрана, выметена и приготовлена. Да? То есть там нет условий. Мы можем сказать, что произошло обращение. Произошло обращение человека духовное рождение. Но сказано, если на этом все заканчивается, если этот дом остается пустым, то тогда возвращаются бесы уже в большем количестве, всем злейших себя берет и поселяется в этот человек. То есть, если человек обратился к Господу и, возможно, со, след... со слезами на коленях исповедовал свой грех, и, возможно, это был очень чувственный, яркий опыт. Но если за этим не последовало постоянной, тщательной, ежедневной работы вместе со Святым Духом, работы по освещению, по фактическому преобразованию человека, если этот дом просто выметен и, и все так и оставлен, то велика опасность того, что этот человек будет снова завоеван, его храм не останется пустым. То есть вот это вот третье действие Святого Духа чрезвычайно важно. 
И на него, кстати, менее всего обращается внимание То есть очень много говорят вот об этом опыте покаяния, об опыте возрождения. И о нем много псалмов и стихотворений. И ждут, когда же человек наконец-то покаялся. Когда покаялся, все радуются и, и благодарят Господа. И говорят, ну все, теперь дело сделано. Но дело только началось. После этого человек должен жить со Святым Духом каждый день. И Дух Святой дает силы побеждать грехи. Но если этого нет, человек к этому не стремится, то Дух Святой не может Всякое раздражение. Бывает у нас раздражение? Ну, и, так и, иногда, иногда раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, и слово. Это сказано оскорбляет. Действительно, он не оставляет сразу. И существует несколько ступеней отвержения Святого Духа. О чем мы, возможно, поговорим как раз в следующий раз. Ступени отвержения Святого Духа Значит, медленно, постепенно удаляет его от своей, из своей жизни. Дух это не оставит сразу, он не бросит человека сразу. Но важно, чтобы мы с вами знали, этот процесс освящения должен идти. Чтобы опыт христианский был подлинным, живым, действительным. И вот этот процесс идет постоянно, но есть и четвертое действие. Четвертое действие Святого Духа в жизни христианина – это наделять силой к служению или наделение особой силой для совершения служения. Особая сила уже не для очищения, не для возрастания освящения, а для того, чтобы человек мог быть использован могущественным образом для служения другим. То есть это та же самая сила, но направленность этой силы уже несколько иная на других. А вот как об этом говорится в Священном Писании. Это действие еще называется крещение Святым Духом. Книги Деяния Апостолов в первой главе, тексты 5 и 8. Деяния Апостолов, первая глава, тексты 5 и 8. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Итак, Иисус Христос оставил им обетование о том, что они будут крещены Святым Духом. И вот в восьмом тексте сам же Христос продолжает говорить, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Сказано, вы будете крещены, и как вы узнаете о том, что вы будете крещены Святым Духом? Вы примете силу, особую силу, сверхъестественную силу, силу, которая необходима для совершения служения какого? Свидетельства о Господе. То есть Дух Святой дает силу тому человеку, который желает служить ему. Он дает особую силу для совершения этого служения. Как узнать, крещены мы Святым Духом или нет? Этот вопрос требует э, отдельного, серьезного рассмотрения. Но одним из самых очевидных критериев является вопрос, желаем ли мы служить Господу? Желаем ли мы быть свидетелями Господа? Если нет, то мы никак не получим к 
причины святого. Если нет, то мы никак не получим силу Святого Духа. Она не дается для человека. Вот эта сила, сила в крещении. Для человека сила дается во время обращения человека и для освящения. Но вот эта сила Святого Духа проявляется уже через человека для других. И когда ученики исполнили силу Святого Духа, когда им нужно было свидетельствовать на разных языках, они получили возможность говорить на этих языках. Помимо этого, они получили возможность совершать чудеса исцеления. Они получили дерзновение говорить слово силой, не только на иных языках, но и на их родном языке. И очень важный момент, который описывается здесь в Священном Писании, это то, что вот это наполнение силой или крещение Святым Духом, это не единократное действие в жизни человека. Оно может и должно проявляться многократно. До сих пор пока есть служение и свидетельство. Ну, давайте прочитаем 4 главе книги Деяния Апостолов. В 4 главе тексты, текст 31. Деяния Апостолов, 4 глава, 31 текст. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. То есть произошло примерно то же, что в день Пятидесятницы. Помните, там тоже был шум, такое движение, и вот несколько дней прошло, может быть, недель, и а, они молились в новом месте. По молитве их снова поколебалось место, и они исполнились Духом, и что стали делать? с дерзновением, с уверенностью и со смелостью говорить Слово Божье. То есть, если человек не намерен служить Господу, не намерен свидетельствовать, он не получит а, эту особую силу, он не получит это особое крещение Святым Духом, потому что оно дается с пользой, оно не дается для человека, оно дается человеку для служения другим. Итак, это четвертое действие а, Святого Духа наделение силой к служению или крещение Святым Духом а, сводится к тому, что человек, будучи слугой Божьим, желая спасать других, желая проповедовать о Христе, он получает для этого особую силу, особое дисциплинарение. Для проповеди ли это, для исцеления ли это, для говорения ли на иных языках или для иных проявлений э, силы Святого Духа, которые будут востребованы в какой-то конкретный момент времени, он эту силу Святого Духа получит. И если мы посмотрим на разницу между учениками до 50 и после, то эту разницу, на первый взгляд, трудно заметить. Как вы думаете, какова разница между учениками до 50 и после? Именно касательно проявления силы. Скажите, до этого они исцеляли? Да, исцеляли. В 10 главе Евангелия от Матфея, вот сегодня мы краснушим, дал им силу исцелять, они ходили, исцеляли. Он говорит, мертвых воскрешаете, больных исцеляете, бесов изгоняете. Они имели силу все это делать. Проповедовали ли они до этого? Что изменилось? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 10 главу, тексты Евангелия от Матфея, 10 глава, текст 5 и 6. 10 глава, тексты 5 и 6. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, 
и в город Самарянский не входите, а идите на Ипаче к погибшим овцам дома Израиля. Значит, где они должны были проповедовать? В Иудее, в Иерусалиме, только своим собратьям. Да? В Самарию не ходите и к язычникам не ходите. Но после того, как они получили силу Святого Духа для свидетельства, сказано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Где? В Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. То есть, после Пятидесятницы они получили особую силу для особой миссии. Раньше они, грубо говоря, проповедовали соседям, знакомым, там, родственникам, друзьям, вот на таком местном уровне. Но здесь они получили силу идти и проповедовать другим народам, самарянам, которые были наполовину евреями, наполовину язычниками, и язычникам по всему лицу земли. Вот в чем разница. И вот для того, чтобы проповедовать разным народам, они нуждались и в знании иных языков когда они ходили и провозглашали Слово Божье повсюду. Итак, вот в чем суть четвертого проявления, четвертого аспекта действия Святого Духа. Наделение силы к служению. В этом суть крещения Святого Духа. Итак, сегодня мы остановились для того, чтобы рассмотреть четыре аспекта служения Святого Духа. На каком из этих аспектов находитесь вы. Какое проявление Святого Духа вы испытали? Если не сполотили не до конца, вы знаете теперь, что есть перспектива, есть возможность служить Господу особым могущественным образом. Но для этого в первую очередь нужно иметь желание свидетельствовать другим, спасать других и посвятить этому свою жизнь. Сейчас для того, чтобы нам а, закрепить вот этот материал, а, давайте вместе ответим на а, вопросы о том, какому действию Святого Духа из этих четырех основных глав да, будут относиться тексты, которые мы сейчас будем читать. Итак, первый, первое место Римлянам 5 глава, 5 текст. Римлянам 5 глава, 5 текст. Мы прочитаем, и потом попытаемся определить, какой это аспект действия Святого Духа. Угу. Римлянам 5 глава, текст 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья изделась сердца наши Духом Святым данным нам. Как вы думаете, это описание какого действия Святого Духа из этих четырех? Это обращение. Любовь Божья излилась в наши сердца. То есть человек уже испытал любовь к Богу. Это относится к обращению. Очень хорошо. Дальше. Римлянам 9 глава, 1 текст. Римлянам 9 глава, 1 текст. Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Посмотрим. Как освещение? Освещение к чему сводится? Освещение это сила для духовного роста. А здесь сказано, что? Обличение или просвещение. Мне моя совесть свидетельствует в Духе Святом. Я не лгу. Как говорится, по совести говорю. То есть это первое действие. Первое действие 
обличении мира во грехе, да? Или просвещении человека. То есть Дух Святой использует как раз нашу совесть, чтобы подсказывать, что хорошо, а что плохо. Так, дальше. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Нет, давайте прочтем в Римлянам, чтобы потом не, не бегать туда-сюда. Римлянам 15 глава, текст 13. Римлянам глава 15, текст 13. 15-13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Подумайте внимательно, как вы думаете, какой это аспект действия Святого Духа? Освящение. Освящение. То есть вы, вы имеете веру, пусть Бог вам даст радость и мир в вере, чтобы вы силой Святого Духа обогатились. То есть у вас нечто есть, но вы можете еще больше помнить. Обогатились надежды. То есть речь идет о человеке, который идет путем духовного возрастания, священия. Очень хорошо. Теперь давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 14 главу, текст 26. Иоанна, 14 глава, 26 текст. 14, 26. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Значит, вспомните, о ком, о ком идет речь, об учениках, да? То есть, которые уже верят в Господа, которые уже служат Ему. А? Научит. То есть... Скорее всего, просвещение. Да? То есть дело в том, что просвещение не заканчивается обращением. И обращенному человеку Бог также указывает на грех. Он по-прежнему использует его совесть, чтобы указывать на грехе. То есть вот здесь Дух Святой выступает в роли того, кто дает информацию, кто научает. То есть это первое, да? Дальше. Первое. Да, просвещение. Не освещение, а, а просвещение, да? Итак, Луки, первая глава, 67 текст. Иван Глеж, Луки, первая глава, 67 текст. 1.67. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря. Исполнился Святого Духа и пророчествовал. Это какое? Это последнее наделение особой силой. Да? То есть человек сам по себе не может пророчествовать. Сказано, когда он исполнился Святого Духа, он стал пророчествовать. Еще один пример Священное Писание, когда человек по имени Самсон а, исполнился силой Святого Духа, или сказано, сошел на него Дух Господень, он взял длинную челюсть и ею Это какое действие? Тоже четвертое. Особая, особая сила сверхъестественности. Итак, вот эти тексты, некоторые, которые мы посмотрели, они просто помогают э, увидеть разницу, просто ее почувствовать. Да? Первое действие Святого Духа – обличение, э, просвещение человека. Второе – обращение, возрождение, обновление. Третье – духовный рост и освящение, и четвертое наделение силы и служения, и это еще называется освящением святой 
сейчас, когда мы с вами изучили этот материал, мы видим, что Дух Святой – это та личность Божества, без которой жизнь христианина, духовная жизнь христианина абсолютно невозможна. Если не было бы Духа Святого, то есть если бы не было вот этих действий, которые Дух Святой сообщает, то мы не смогли бы познать Бога, мы не смогли бы почувствовать себя грешниками, мы не смогли бы духовно расти, возрастать, и мы не смогли бы совершать никакое служение для Господа. Мы вообще бы и не верили, если бы не было Поэтому Дух Святой – это личность, которую важно осознать в своей жизни, действие которой важно замечать в своей жизни, апеллировать к этому действию и а, таким образом испытать все, что Дух Святой желает сделать в нашей жизни. Сегодня мне хочется пригласить вас к особой молитве, к молитве друг за друга. Молитве о том, чтобы Дух Святой в нашей жизни смог явить полноту своего служения, того, что Он в принципе готов сделать. То есть сейчас, когда мы будем совершать молитву, я прошу вас объединиться в пар и произносить молитву друг от друга. Давайте поднимемся к Йорсу.